0: Herzlich Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de Ich darf jetzt in die Predigt rein starten und heute ist der Titel Worship als Antwort auf Probleme mit Fragezeichen. Schau doch mal deine Nachbarn oder deine Nachbarin an neben dir und sag ihm oder ihr, hey, du hast ein Problem. Ach oh, schön. Ich habe gehofft, es wird lustig. <lacht> ich kläre das Ganze natürlich noch auf. Keine Sorge. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich in meiner letzten Predigt, in der letzten Serie, der Kampfansagen-Serie, schon mal auf Worship eingegangen bin. Und heute wollen wir das nochmal uns anschauen mit einem anderen Schwerpunkt. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber als Christen haben wir eine Waffe. Wir haben eine Waffe und die nennt sich Worship, Anbetung, Lobpreis. Das ist eine Waffe, die wir haben, die du haben kannst. Es sind in erster Linie keine Songs und Lieder, die wir so mal nebenbei singen, sondern es ist eine Herzenshaltung. Und alleine die Anbetung des Wortes Jesus hat schon so eine Kraft, hat so eine Kraft in sich. Worship kann ein Problem für dein Problem werden. Worship kann ein Problem sein für dein Problem. Wenn du an Selbstüberschätzung leidest, wird Worship ein Problem sein. Denn Worship zeigt dir auf, wer du eigentlich bist. Und wer du eigentlich bist in Gottes Augen. Wenn du mit Süchten kämpfst, wird Worship ein Problem sein für dein Problem, Sucht, denn durch die Anbetung und durch Jesus wirst du frei davon. Wenn du mit Krankheit kämpfst, kann Anbetung dir klar machen, dass du dich nicht über deine Krankheit identifizieren musst und definieren musst. Wenn du ein Problem hast mit deinem Selbstwert, dann ist Worship, kommt Worship rein und das ist ein Problem für dein Problem, denn es zeigt dir auf, wer du eigentlich bist. Und dass du wertvoll bist, dass Jesus dich wertvoll gesprochen hat. So ist Worship ein Problem für dein Problem. Stell dir die Frage, nutze ich eigentlich Worship so, wie Jesus das gedacht hat? Sind es so ein paar nette Lieder für dich? Was Christen so machen, wenn man in die Kirche kommt, singt man halt ein Lied, wo es irgendwie um Gott geht und irgendwie um Jesus geht. Bist du dir bewusst, dass es eine Ansage ist? Es ist eine Ansage. Egal, wo ich gerade stehe, egal, wie es mir gerade geht, ich bete diesen Jesus an. Ich worshipe. Egal, wo ich stehe, egal, wo ich hin will, egal, wie es mir geht, dieser Gott ist größer als das. Und ich worship diesen Gott. Ich weiß nicht, was kommen wird. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Aber ich gebe dem die Ehre, der die Zukunft in der Hand hält. Das ist die Ansage hinter Worship. Ich weiß nicht, was kommen wird. Aber ich gebe dem die Ehre, der die Zukunft in der Hand hält. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Gott, ich danke dir, dass wir heute die Ehre hatten und drei so wundervolle Kinder segnen durften. Gott, ich danke dir, dass du die Zukunft dieser Kinder in der Hand hältst und die Zukunft von jedem von uns hier in der Hand hältst. Danke Gott, dass egal was ist und egal was kommt, du die Zukunft in der Hand hältst. Und dass du über allem stehst. Und Jesus, wir machen uns jetzt bereit für das, was du heute sagen möchtest. Und ich danke dir, dass du nur das Beste für uns bereit hältst. Amen. Vielen Dank, Josua, für deine schönen Töne. Wir glauben an die Bibel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir glauben an die Bibel. Und wir glauben auch, dass die Bibel relevant ist und dass sie nicht noch irgendwie relevant gemacht werden muss. Und ich möchte heute euch, mit euch heute reinstarten in eine Geschichte, eine Story, die handelt von zwei Männern. Diese zwei Männer haben am Anfang alles richtig gemacht und sind dann trotzdem in der Sackgasse gelandet. Es geht um Paulus und Silas. Seid ihr bereit? Habt ihr Bock? Ihr seid so leise. Ja, danke, sehr gut. Wir sind eine Mitmachkirche. Sehr gut. Okay, Paulus und Silas, die beiden sind in Philippi gerade. Bevor ich jetzt reinschaue in Apostelgeschichte, sie sind in der Situation, dass sie in Philippi sind. Paulus und Silas landen in Philippi im Gefängnis. Sie landen im Gefängnis. Und bevor sie im Gefängnis landeten, wurden sie in Philippi ausgepeitscht, wurden dann ins Gefängnis geschmissen, ihre Füße wurden an Blöcke festgekettet, damit sie ja nicht entfliehen konnten. Und es war sicherlich auch kein Gefängnis, kein Luxusgefängnis mit einem schönen Bett, am besten noch eine Heizung. Das war kalt, nass, sie waren voller Schmerzen. Sie hatten Striemen am Rücken. Es hat wehgetan. Es war eine heftige Situation. Und ich glaube, keiner von uns kann sich in diese Situation reinversetzen. Und es war eine heftige Situation. Aber vielleicht kennst du es in deinem Inneren. Vielleicht kennst du das manchmal, dass du das Gefühl hast, ich bin wie in einem Gefängnis. Ich bin wie festgekettet. Ich bin wie gefangen. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich weiß nicht ein noch aus. Ich weiß nicht, wohin. Und ich will mit euch jetzt in diese Geschichte reingehen und schauen, wie es Paulus und Silas, was es ihnen widerfahren und wie hat Gott dort gewirkt. Wir starten ab Vers 25. Es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Ich erinnere euch noch mal daran, Sie liegen gerade im Gefängnis, wurden gerade ausgepeitscht, ihre Füße wurden an Blöcke festgekettet, es war kalt und nass und eng und das Erste, was sie tun, ist Loblieder singen. Das Erste, was sie tun, sie singen Loblieder, Loblieder und preisen Gott. Das Erste. Und ich finde es auch mega interessant, dass hier Mitternacht steht. Kennst du es nicht? Wenn es um dich am dunkelsten ist, am engsten ist, dann sollte dein Worship am lautesten sein. In der Mitternacht, in der dunkelsten Stunde sitzen die in einem dunklen Verlies und ihr Worship wird lauter. Und das Erste, was sie machen, ist Gott preisen. Es wird noch besser. Diese Story ist der Hammer. Also, wir gehen weiter. Die anderen Gefangenen hörten zu. Die waren nicht alleine in dem Gefängnis. Es gab noch mehr Leute dort drin. Sie hörten das. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass selbst die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleichzeitig sprangen alle Türen auf und von allen, von allen Gefangenen in dem kompletten Gefängnis fielen die Ketten ab. Von allen, wenn wir anbeten, wenn du anbetest, wenn du Gott Loblieder singst, dann gibt es dort drin die Kraft, das Ketten fallen, dass Ketten zersprengen. Wenn wir uns eins machen als Kirche anbeten, dann sprengen nicht nur unsere Ketten, sondern bei Paulus und Silas alle anderen Ketten sind auch gesprungen. Alle anderen sind auch frei geworden von Ketten, von Süchten, von Gebundenheit. Das sind doch heute unsere Ketten, oder? Wenn wir uns eins machen, anbeten, was passiert? Unsere Gebete, unser Worship hat Einfluss. Hat Einfluss. Dein Worship, deine Gebete haben Einfluss. Und Anbetung kann verschlossene Türen öffnen. Wie oft sitzen wir gefühlt in dem Gefängnis und wissen nicht, wo ein, wo aus, wohin? Und plötzlich öffnet sich eine Tür. Bei Paulus und Silas, das Erste was sie taten, sie beteten an und plötzlich öffnet sich die Tür, die Fesseln sprengen und von allen anderen auch. Was für eine Kraft liegt da drin. Der Gefängnisaufseher fuhr aus dem Schlaf hoch, der kriegte das natürlich mit, hat es natürlich gehört, das macht Geräusche wenn die Erde bebt und Türen aufspringen und Ketten zersprengen. Ich, wir, wir nehmen die Bibel ernst. Der hört das. Der Gefängnisaufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen waren entflohen. Logisch, wenn die Türen auf sind und du im Gefängnis sitzt, ja, gehst du raus, macht Sinn. Würde ich auch machen. Das dachte der sich auch. Ja, die sind bestimmt weg. Jetzt kommt's. Aber, aber Paulus rief so laut er konnte: Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. What? Was für ein Typ! Wahnsinn! Mal ganz ehrlich: Paulus hätte doch einfach nichts sagen können gehen können, die Türen sind schon auf, die Fesseln sind schon, schon sprengt. danke Gott, super, okay, gut, Haken dran, wir gehen raus. Ah, ah. Er bleibt. Lobpreis hat die Power und die Kraft, dass es die Perspektive so verändern kann, dass man selbst anfängt, die eigenen Feinde zu lieben. Durch Gott war Paulus und Silas in der Lage, seinen Feind zu lieben. Da forderte der Aufseher Licht. Der wollte sehen, was ist denn hier los. Stürzte ins Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Dann führte er sie heraus aus dem Gefängnis und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Der Gefängniswärter gibt sein Leben, Jesus. Und er war dafür auf keiner Konferenz, bei keiner großen Worship-Night. Er brauchte nicht die zauberhaften Töne von Joshua im Hintergrund, damit er jetzt in die heilige Geiststimmung kommt und etwas spürt. Am Ende Paulus und Silas, vielleicht haben die super schief gesungen. Wir wissen ja nicht, wie die da gesungen haben. Und er hat trotzdem was gespürt. Der Aufseher hat etwas gespürt, er hat etwas gesehen, er hat die Power gesehen, die Gott freisetzen kann. Worship bewegt immer etwas. Immer. Es bewegt immer etwas. Und was es bewegte, sehen wir im letzten Vers. Sie sagten zu dem Gefängnisaufseher, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet und deine ganze Familie mit dir. Und sie verkündeten ihm und allen, die in seinem Haus lebten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde zu sich und wusch ihnen die blutigen Striemen ab. Dann ließ er sich mit allen, die in seinem Haus lebten, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ ihnen den Tisch decken. Er und alle zu ihm, die zu ihm gehörten, waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Paulus und Silas hätte einfach gehen können. Und er ist geblieben. Und diese ganze Situation veränderte nicht nur eine Person, den Gefängnisaufseher, sondern eine komplette Familie. Und diese Familie hat es so gefressen, ist so begeistert, die noch mehr Menschen begeistern werden. Ich habe für euch heute zwei Punkte mitgebracht, die ich euch gerne mitgeben möchte zu diesem Thema, welche Power Worship hat für dich und für dein Leben. Und der erste Punkt, und du wirst vielleicht staunen, Worship hat nichts mit deinen Emotionen zu tun. Wow, was heißt das? David schreibt im Psalm 34, Vers 2, Jahwe will ich preisen, alle Zeit. Immer, immer, alle Zeit, sei sein Lob in meinem Mund. Hier geht es um, ich preise Gott alle Zeit. Paulus und Silas taten das selbst in der schlimmsten Situation. Und ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, und ob du denselben Eindruck hast wie ich, aber der Eindruck wächst in mir immer mehr, dass wir Christen glauben, dass Gefühle übermäßig wichtig werden in unserem Leben. Und dann kommen wir in Situationen, vielleicht entdeckst du dich auch wieder, also heute fühle ich mich gar nicht danach, in Gottesdienst zu gehen. Also heute fühle ich mich überhaupt nicht danach, diesen ersten Song, der ganz schön wild war, mitzusingen. Also heute, heute fühle ich mich überhaupt nicht danach, das zu machen, wo wahrscheinlich Gott sagt, hey, ich möchte gern, dass du das und das tust, dem Ruf Gottes nachzufolgen. Ich fühle mich nicht. Nee, heute fühle ich mich nicht danach. Ich fühle mich heute überhaupt nicht danach, Gott anzubeten, mich mit seinen Worten zu beschäftigen. Ich habe keinen Bock. Ich hatte eine schlechte Nacht hinter mir, ich hatte eine komische Woche hinter mir, ich habe eine furchtbare Woche vor mir. Nö, fällt aus. Heute nicht. Kennt ihr das? Ich warte noch ein bisschen. Wir kennen es alle. Wir kennen es doch alle. Und versteht mich nicht falsch, Gefühle sind extrem wichtig. Gott hat die uns in uns hineingelegt. Und ihr, wer uns kennt, wir sind eine leidenschaftliche Kirche. Wir lieben Emotionen, wir lieben es laut, wir lieben es. Aber das Ding ist, dass es nicht so weit gehen darf, dass Gefühle der einzigste Maßstab ist für all unsere Entscheidungen und für unser Handeln. Und wisst ihr was? Wenn Jesus nur nach seinen Gefühlen gegangen wäre, wäre er niemals, niemals den Weg in den Tod gegangen, wäre vom Tod auferstanden, niemals. Niemals. Wenn er nach seinen Gefühlen gegangen wäre, wie oft wurde er verraten? Wie oft hat er das Gefühl gehabt? Und es steht ganz klar in der Bibel, Gott, warum? Warum muss ich das hier machen? Lass es doch an mir vorübergehen. Der hatte Angst. Der hatte das Gefühl von Angst. So sehr, dass es in der Bibel heißt, dass er Bluttropfen schwitzte. Er kennt Scham. Er kennt das Gefühl, verraten zu werden. Er kennt das Gefühl, ständig diskutieren zu müssen, weil wieder mal die Pharisäer um die Ecke kommen und in Frage stellen, wer er ist. Wenn er sich nur von seinen Gefühlen leiten lassen hätte, wäre er niemals diesen Weg gegangen, den Jesus für uns alle vorgesehen hat. Niemals. Und dann wisst ihr was? Hätte er das so gemacht, hätte der, wäre er nur aus seinen Gefühlen gegangen, wären wir jetzt alle zahm am Arsch. Sorry, ich muss es mal so konkret auf den Punkt bringen. Wir wären nicht hier, wo wir jetzt sind. Wir wären nicht hier. Am Ende des Tages sollte Lobpreis deine Priorität sein und nicht deine Emotionen. Hey, wenn du jemanden wenn du, wenn du jemand kennst, der krank ist und du fühlst dich gerade nicht danach, für ihn zu beten, tu es trotzdem. Das ist dein Auftrag, wenn du sagst, ich möchte Jesus nachfolgen. Tu es trotzdem, auch wenn du dich vielleicht nicht gerade nachfühlst. Ja. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier und hast ähm, gesehen, dass hier vorne vor allem in den ersten Reihen ganz viele Leute so die Hände heben und rumwirbeln. Und es war für dich vielleicht ein bisschen strange. <lacht> Im Worship heben einige von uns hin und wieder die Hände. Und wisst ihr, was das Coole ist? Hände hoch ist ein internationales Zeichen für Kapitulation. Wenn jemand auf dich eine Waffe richten würde, würdest du sofort in die Haltung gehen, um zu zeigen, ich bin unbewaffnet. Wenn ein Gegner im Krieg kapituliert hat, hängt sofort die Hände hoch. Ich habe keine Waffe, ich kapituliere. Und es ist doch im Worship dasselbe. Wenn wir die Hände heben... Dann setzen wir es ein Zeichen, dass wir uns nicht von unseren Emotionen leiden lassen, dass wir nicht uns von unserem Ego leiden lassen, von unserem Stolz leiden lassen. Wir sprechen aus, ich kapituliere, ich gebe mich dir hin, Gott. Es ist nichts anderes als das. Und ich bin damit gar nicht aufgewachsen. Null. Null. Und ich habe, glaube ich, 2012 oder 2013 auf einem christlichen Festival das erste Mal Menschen gesehen, die die, die Hände hochgehoben haben beim Singen. Und ich fand es super komisch. <lacht> Kennt ihr das Gefühl von Fremdschämen, wenn man so Schüttelfrossen und so einen kalten Rücken runterfährt? Ich bin ehrlich. Es war total komisch. Aber ich dachte, aber warum machen die das? Und da muss doch was dahinter stecken. Wenn es so viele so leidenschaftlich tun, das ist, da muss doch, du da was dahinter stecken. Wisst ihr, es ist kein Hypercharism keine hypercharismatische Form von irgendwelchen durchgedrehten Christen, die rumrennen. Darum geht's nicht. Wenn du die Hände hebst, wenn du die Hände hebst, ist es ein Zeichen dafür, dass du deine Seele ausrichtest. Dass du deine Seele neu ausrichtest. Und wenn du die Hände nicht heben willst, ist es auch okay. Und wenn du die Hände auf der Brust heben willst, ist es auch okay, auf Brust zu bleiben. Und wenn du die Hände hochhebst, so wie als würdest du Äpfel pflücken die ganze Zeit, ist es auch okay. Es geht um dein Herz dahinter. Es geht um dein Herz. Und als ich dann es probiert habe, ich habe das probiert und dachte, okay, ich, ich möchte das gern machen und ich habe im im Lobpreis war ich irgendwie ganz bei Jesus und ich habe es einfach mal ausprobiert und habe gemerkt, was für eine Perspektive sich in mir verändert, was sich in meinem Herzen verändert. Ich war dort und ich hatte eine schwierige Woche. Ich weiß noch, es war eine schwierige Situation gerade und ich habe gemerkt durch diesen Moment, wo ich wo ich mit mit der Hand, aber das kannst du genauso auch in deinem Herzen tun festgelegt habe, ich kapituliere, Jesus, ich stelle mich komplett zu dir. Ich richte mich komplett auf dich aus. Ich lasse mich nicht von mir leiten, von meinem Ego, von meinen Emotionen. Ich habe einen übernatürlich tiefen Frieden in mir erlebt, wie noch nie zuvor. Egal, ob ich an dem Tag mich schlecht fühle oder gut fühle, wie du dich heute fühlst. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, wenn du hierher gekommen bist. Vielleicht hast du eine schwierige Woche hinter dir. Entscheide dich dazu, Gott anzubeten, auch wenn deine Körpersprache vielleicht nicht mit deinen Emotionen übereinstimmt. Manchmal stimmt es nämlich nicht überein. Und wir dürfen uns entscheiden, Gott anzubeten. Wer war von euch schon mal auf einem Konzert? Ja, einige. Wer war schon mal auf, bei einem RB-Spiel in der Arena? Ja, sehr viel. Ich auch. Das war ganz cool. Aber ich bin jetzt nicht so ein RB-Fan, wie vielleicht manch andere hier. Tut mir leid. Sorry. Aber wenn, wenn du dich mal zurückerinnerst an dieses, an dieses Konzert oder an ein Fußballspiel im Stadion. Massig, Leute! Gehen ab! Reißen ihre Hände hoch! Schreien! Singen! Machen sich eins! Gehen nach vorn! Feuern diese Band an! Feuern ihren Verein an! Wahnsinn. Und dann kommen sie in die Kirche und haben irgendwie das Gefühl, hier muss ich mich jetzt zusammenreisen. Hier muss ich mich jetzt irgendwie zurückhalten. Ich weiß nicht, ähm, ob dir das bewusst ist, aber es <lacht> ist ziemlich lustig. Deine Band, die du anjubelst oder RB, wo du vielleicht für sie mitkämpfst, die werden dich nicht retten. Sorry. Die werden dich nicht retten. Ich schaue mal auf ein Coldplay-Konzert, das war unglaublich geil. Oh mein Gott, das war Wahnsinn. Wow, wow. Aber Coldplay hat nichts Leben für mich gegeben. Die nicht. Coldplay gibt mir keine Hoffnung, keinen übernatürlichen Frieden ist nicht von Toten auferstanden und dadurch kann ich lieben und leben. Nein! Wisst ihr, wer das gemacht hat? Allein Jesus Christus. Nur er. Und nur er hat es verdient, angebetet zu werden. Nur er. Wir beten Gott nicht an, damit er nicht vergisst, wie groß und mächtig er ist. Wir beten Gott an, damit wir... Nicht vergessen, wie groß und mächtig er ist. Deshalb beten wir Gott an. Und nur er hat es verdient. Ich habe jetzt zwei Gründe für euch, warum ihr anbeten solltet. Vielleicht sitzt ihr und denkt, warum? Oh um wir alles in der Welt. Soll ich das jetzt hier machen? Du kannst Gott anbeten, denn er hat jetzt schon mehr getan, als du denkst. Wenn du mit der Einstellung in deine Situation gehst, in deine Ehe gehst, in deine Beziehungen gehst, in deinen Kampf gehst und du gehst mit der Einstellung bereit, dieser Kampf ist schon längst gewonnen. Was für eine Leichtigkeit bringt es. Was für eine Leichtigkeit bringt es. Und als ich den Bibeltext über Paulus und Silas gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum um alles in der Welt schaffen die es als erstes Gott anzupreisen, wenn sie ins Gefängnis geschmissen werden. Wie schaffen die das? Sie wurden ausgepeitscht. Ihre Füße wurden gefesselt. Sie wussten nicht, wie die Situation ausgehen wird. Das können wir jetzt schön lesen. Sie wussten das nicht. Wie haben die das geschafft, Gott anzubeten? Wisst ihr, warum? Sie wussten, wer Gott ist. Sie wussten, wie groß, gut, treu und mächtig Gott ist. Sie wussten es. Und sie wussten auch, dass Gott schon längst eine Lösung parat hat. Sie wussten, dass es eine Lösung gibt. Keine Ahnung welche. Keine Ahnung. Aber sie wussten, wir haben hier einen Gott auf unserer Seite der diesen Kampf schon besiegt hat. Also muss es ja eine Lösung geben und sie wussten es. Nicht welche, aber sie haben darauf vertraut. Ich weiß nicht, ob ähm, ihr alle das wisst. Mein Mann und ich, wir waren letztes Jahr im Ausland und es war ein total spannendes Jahr für uns. Wir haben hier, bevor wir losgefahren sind, wirklich komplett alles abgebrochen. Reimer hat gekündigt. Ich habe hier alle Aufgaben abgelegt, ich wurde verabschiedet, ich ähm, habe alle verabschiedet unter Tränen. Es ging schon drei Monate vor Abflug mit He Heulen, oh, es war ein Drama, aber ein gutes Drama. Es braucht auch Zeit, Abschied braucht Zeit und wir wussten nicht, was nach dem Jahr passiert. Wir wussten nicht, kommen wir wieder, werden wir in Deutschland leben, wird dreimal wieder in seinen Job gehen würde etwas Neues anfangen, werde ich hier wieder in der Kirche anfangen mit Arbeiten. Wir wussten nicht, wo es hingeht. Wir haben alle Zelte abgerissen, wie man das so schön sagt, man das so, abgebaut, abgebrochen. Ja? Okay. <lacht> und wir hatten davor und vor allem auch in den ersten drei Monaten extrem oft Momente, wo wir, da standen vor allem auch ich, wie soll es werden? Wie geht es weiter? Was wird dem nach dem Jahr? Wo sollen wir denn wohnen? Jesus, sag mal was. Hallo, ich möchte bitte jetzt eine Antwort. Bitte. Und wir hatten so eine Ungewissheit. Und vielleicht kennst du das. Du sitzt in deiner Situation. Ich bleibe bei dem Bild in deinem vielleicht auch Gefängnis, wo du nicht weißt, wie geht es weiter. Und du sitzt da und Ungewissheit macht sich breit. Was, was passiert als nächstes? Wie soll das alles werden? Ach, und was, und oh. Und es entsteht eine Getriebenheit, es entsteht eine Ungewissheit, die sich breit macht und ein Unfriede. Und ich spreche dir jetzt nochmal bewusst zu, schreib es dir auf, nimm es auf, schreib es in dein Handy. Du kannst Gott anbeten, denn er ist treu und er arbeitet jetzt schon an einer Lösung, er arbeitet jetzt schon eine Lösung für deine Situation. Er werkelt, auch wenn du es nicht fühlst und spürst. Ich stand oft in dem Jahr da und habe gesagt, Jesus, ich, ich spüre es nicht. Bist du dran? Wo, wo geht es hin? Aber er werkelt, auch wenn du es nicht spürst, bereitet er vor. Und Leute, wenn der Feind dich durch die Angst, die Angst der Ungewissheit, die wir doch alle kennen, stoppen will, dann halte ihm doch Gottes Treue vor Augen. Halte ihm Gottes Treue vor Augen. Gott ist treu. Er ist treu. Der zweite Grund, du kannst Gott anbeten, denn er wird mehr tun, als du denkst. Wir glauben an einen übernatürlichen Gott. Und vielleicht musst du das heute für deine Situation hören. Gott tut mehr in deiner Familie, als du denkst. Gott tut mehr in deiner Ehe, als du denkst. Gott tut mehr in der Heilung für deine Krankheit, als du denkst. Gott tut mehr für die Freisetzung deiner Süchte, als du denkst. Gott tut mehr an deinem Herzen, als du denkst. Gott tut mehr. Nimm das auf. Ich lade dich ein, dich darauf einzulassen. Das mal an dein Herz zu lassen. Gott tut mehr. Du hast nicht alles im Griff. Und du weißt auch nicht, was nächste Woche wird. Du weißt es nicht. Punkt. Gott tut mehr. Gott tut mehr. Er tut mehr. Als du dir jemals vorstellen könntest. Tut er mehr. Und er wird dich mit deiner Geschichte nutzen. Und er wird dich mit einer Geschichte und durch diese Geschichte wird er Wunder tun. Und in Epheser 3, Vers 20 steht, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und von dieser Größe und von dieser Power ging Paulus und Silas aus. Sie glaubten, dass Gott treu ist und dass Gott mehr tun wird. Und glaubt nicht, dass sie die Forschung hatten. Also, Silas, wir sitzen jetzt hier im Gefängnis. Was denkst denn du, wie es ausgeht? Hm, naja, ich denke, dass auf jeden Fall hier die Erde jetzt bebt, die Mauern einfallen, die Ketten sprengen und dann wir hier alle bekehren. Never! Als hätten die das sich vorstellen können. Niemals hätten die das gedacht, dass Gott so ein Wunder tut und eine komplette Familie für sich gewinnt und eine komplette Familie frei macht. Gott tut mehr. Und als ich letztes Jahr in, in, mit Reimer unterwegs war, wir, wir haben gemerkt, vor allem auch jetzt im Nachhinein, Gott hat extrem viel vorbereitet in uns. Er hat ganz viel in uns angestoßen. Er hat ganz viel in unserer Ehe angestoßen, dass wir noch mehr ein Team werden, dass wir noch mehr eine Grundlage, ein Fundament bauen zusammen für die Zukunft, die kommt, die Gott in der Hand hält. Er hat Sachen in mir angestoßen, wo ich gemerkt habe, dass ich dort in einem Gefängnis sitze und ich rauskomme, wo ich Freiheit erleben durfte. Und er hat viel mehr vorbereitet angestoßen, als ich am Anfang, wo ich da stand, Gott, wie wird es denn nächstes Jahr dachte und dann kam im August haben wir haben wir uns dann zusammen mit Gott final entschieden und wir hatten extrem Frieden und es hat eine eine Geschichte bringt es mit sich das waren viele Momente wo wir gebetet haben wo ich Zeit mit Gott hatte wo ich das Gefühl hatte er spricht ganz laut zu mir und wir haben im August dann ganz klar gespürt okay hey ich möchte euch beide in Deutschland ich möchte euch beide in Leipzig und ihr dürft zurückgehen. Und das ist eure Heimat. Das ist euer Zuhause. Und wir durften das spüren. Und wir durften diese Entscheidung treffen, zusammen mit Gott. Okay, da willst du uns haben. Und als wir diese Entscheidung getroffen haben und wir das dann auch offiziell gemacht haben, mit Leuten gesprochen haben, merkte ich plötzlich, wie viel mehr Gott schon in dieser Zeit getan hat und gerade am Vorbereiten ist. Denn währenddessen wir weg waren und uns gefragt haben, wo soll es hingehen, war hier ein so starkes Team, die diese Kirche gebaut haben, war ein so starkes Team, die diese Kirche weitergebaut haben mit Gottes Hilfe und mit seiner Kraft, und es war Dana mit René und Deborah, die hier alles vorbereitet haben und noch alles vorbereiten, damit ich wiederkommen konnte und sagen durfte, wow, und ich darf das jetzt übernehmen, darf die Standortpastorin werden bald von Leipzig. Dana darf die Standortpastorin von Halle werden, darf in Halle mehr aufbauen, darf in Halle die Community aufbauen. Wir dürfen mehr Standorte aufbauen als Kirche. Und es ging nur durch dieses große Geschenk, das Gott hier vorbereitet hat, dass er werkelte, auch wenn ich es nicht, ich habe es nicht gespürt, in der Pampa sonst wo. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es nicht immer gespürt und gewusst. Und ich komme wieder und merke, wow Gott, du hast alles in der Hand, du bereitest vor, du nutzt Dana, du nutzt René de Boura, du nutzt dieses starke Team von unseren Experten, die hier alles vorbereiten, die zusammenhalten, und ich darf kommen und darf diese Kirche übernehmen. Das ist so ein Geschenk. Und Leute, hätte mich irgendjemand vor drei Jahren oder vor vier Jahren gefragt, was wirst du, also was denkst du, was du in vier Jahren machst? Ich hätte nie im Leben gesagt, ich werde Standardpastorin in Leipzig und bin kurz davor noch auf Weltreise. Never ever. Niemals hätte ich das gesagt. Niemals. Gott kann mehr tun, als du dir je vorstellen kannst. Und ich, ich wäre so gern dabei gewesen, wie Paulus und Silas nach diesem Essen mit dieser ganzen Familie nach Hause gegangen sein muss. Die müssen doch zusammen gedacht haben, was ist hier bitte passiert? Die müssen überwältigt gewesen sein von diesem Gott und von dieser Art von Lösung, die er dann gebracht hat. Die müssen überwältigt gewesen sein. Paulus und Silas haben angebetet. Punkt. Sie haben angebetet. Gott hat Ketten zerbrochen, Mauern niedergerissen und Herzen verändert. Es ist Zeit, spätestens heute, ist es ist Zeit für dich. Sieg über dein Problem über deine Situation, über dein Herzen zu proklamieren. Es ist Zeit. Es wird Zeit. Hör auf, dich in der Ungewissheit um dich selbst zu drehen. Hör auf. Sondern bete an. Mit dem Wissen, da gibt es einen Gott, der hat viel mehr und der tut viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Paulus und Silas wussten nicht, was passiert. Wir können das jetzt schön nachlesen und sehen die Geschichte und sind teilweise gar nicht so begeistert, weil wir alles vielleicht schon mehrmals gelesen haben. Vielleicht hörst du das auch heute zum ersten Mal. Du musst wissen, sie standen damals in der Situation und wussten nicht, was passiert. Leute, ich will, dass ihr euch das vorstellt. Deshalb wiederhole ich das zum fünften Mal. Die hätten niemals erwartet, dass Gott so ein Wunder tut. Dass ihr ihr Herz so freisetzt, dass sie ihren Feind lieben können dass alle Ketten sprengen von allen Gefangenen, nicht nur von den beiden. Und dass diese gesamte Familie frei wird, Freiheit erlebt und wahre Liebe erlebt. Ähm, ich brauche jetzt den Liedtext von unserem ersten Lied heute. Dieses Lied, mit diesem Lied sind wir heute in diesen Gottesdienst reingestartet. Und dieses Lied hat so Power. I tell my problems How big my God is. Erzähl deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Hey, mein Gott ist viel größer als du. Problem. Guck nicht nur auf diesen Problemberg, sondern guck drüber. Da ist ein Gott, der ist viel größer. Nothing's beyond him. His name is Jesus. Nichts ist größer als Gott. Nichts ist größer als Jesus. Und es ist sein, sein Name ist Jesus. So praise will be my response. Anbetung, Lobpreis, Worship, über das, was wir heute geredet haben, das ist die Antwort. Das ist die Antwort. I tell my future, my God has got this. Meine Zukunft, hallo, mein Gott hat's im Griff. Er hat's im Griff. Gott hat deine Zukunft im Griff. He's my provider, he will never leave us. Er ist dein Beschützer und er wird dich nie Mals. Und vielleicht hörst du das gerade jede Woche. Vielleicht hörst du das down von deinen Freunden. Ja, Gott wird dich niemals allein lassen. Und das ist ganz klasse. Nimm das ernst. Höre hin. Gott wird dich niemals allein lassen. Niemals wird er dich allein lassen. Das ist keine Christenfloskel. Das ist nichts, was wir immer wieder sagen, weil es uns so schön klingt. Das ist eine Wahrheit. Eine Wahrheit, die steht. Lass uns miteinander aufstehen. Vielleicht merkst du gerade, okay, Usch, ich sitze gerade wie in so einem Gefängnis fest. Ich merke, ich habe das Gefühl, ich bin gefesselt und ich weiß nicht, wohin. Anbetung, Anbetung, so wie es Paulus und Silas gemacht haben, Anbetung ist der Weg in die Freiheit. Anbetung ist der Weg in die Freiheit. Und du kannst dich heute entscheiden. Du kannst dich jetzt entscheiden dazu. Gott, egal wie es mir gerade geht, egal wo ich gerade stehe, egal wie meine Fragen gerade sind, ich bete dich an. Fang an, Anbetung in deine Krankheit hineinzusingen. Und den Sieg über diese Heilung dieser Krankheit auszusprechen. Fang an, Anbetung in deine Ehe zu singen. Fang an, Anbetung in deine Familie zu singen. Fang an, Anbetung in dein Herz zu singen. Zu deinen Gedanken zu singen. Fang an, Anbetung zu der Heilung von deinen Süchten zu singen. Fang an, es zu singen. Bete Gott an. Entscheide dich jetzt. Und wir singen jetzt diese Bridge von Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer als Hass. Mein Gott ist größer als Neid. Dein Gott ist größer als du denkst. Er hat schon viel mehr getan, als du jemals dachtest. Er wird viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Stell dich auf diesen Sieg. Stell dich auf diese Wahrheit. Dein Gott ist größer. Er ist der Größte.